0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, queridos, bom dia, a paz, amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, todos vocês que estão aqui no prédio da Iba, todos vocês que estão em casa, aí acompanhando esse tempo, tão precioso na presença do Senhor, amém, em nome de Jesus, eu queria te convidar a você fechar os teus olhos, embora nós já oramos no início, o pastor, ele leu o Salmo 126, e nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, ó oh, Pai, que essa palavra, ela seja uma verdade plena nas nossas vidas, aqueles que saem semeando e chorando, Pai, possa voltar trazendo consigo seus feixes. Pai, a nossa boca, ela se enche de riso porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, nessa manhã, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos preservado em tudo. Não tem faltado, Senhor, nem coisa pequena, nem coisa grande. O Senhor tem sustentado, tem derramado provisão sobre nós. Nós somos, Pai, privilegiados de, nesse último dia do mês de fevereiro, estarmos na Tua presença, celebrando o Teu nome. Ó oh, Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nós Te convidamos, Senhor, nesta manhã. Vem sobre nós. Ó oh, Deus, que a Tua doce presença possa trazer paz, tirar, Senhor, ó oh, Deus, todo o tormento. Pai, em nome de Jesus... Tu és o nosso guarda, Tu és a nossa bandeira, Tu és o nosso Senhor. Nós abrimos a Deus o nosso coração nesta manhã para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra. Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti, o meu coração na Tua presença. Pai, a minha vida é Tua, que eu seja apenas Deus um instrumento, um canal de bênçãos para os Teus filhos. Pai, usa a minha vida nesta manhã, eu me coloco diante de Ti, Pai, que a tua palavra não volte vazia, mas que ela produza a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu quero te convidar a você abrir a tua Bíblia, então, na carta aos Romanos. Romanos capítulo 12. Versículo 1, nós ainda teremos mais dois cultos, o culto das dez e meia da manhã, então, você fica aí pr preparado. Romanos 12, desculpe irmãos, nós temos o culto das dez e depois das onze e meia, amém? Então, o próximo culto é às dez horas da manhã e depois às onze e meia da manhã nós teremos... Um culto de celebração. Romanos 12, versículo 1, diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, diga assim, por sacrifício, diga assim, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Até aqui. Eu estava meditando nessa palavra, e o apóstolo Paulo, por tudo que ele viveu no Senhor, né, muitos de nós conhecemos a, a, a passagem de Paulo, a vida dele com Deus, o que ele experimentou diante do Senhor. E Paulo, então, ele viveu no Senhor uma transformação poderosa. Por quê? Ele era pecador confesso. E Paulo então, ele tinha esse entendimento de que ele era pecador e de que ele recebeu uma marca poderosa na sua vida, Paulo ele tinha então uma consciência de que a misericórdia de Deus havia sido derramada sobre ele, então Paulo ele demonstra em todas as suas cartas essa consciência profunda, essa convicção de que ele era pecador de que ele estava perdido, mas de que agora ele recebe o amor de Deus e a misericórdia que o livra de todo o mal que ele poderia viver. E essa consciência que Paulo ele tinha de viver em Cristo, está lá em Gálatas 2.20, que diz assim, logo já não sou eu quem vive, diga assim, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, aqui nós temos uma introdução daquilo que Paulo viveu em Deus. A marca da misericórdia e do amor de Deus sobre ele. E Paulo, então, aqui em Romanos 12, ele começa o versículo assim, rogo-vos... Ele implora, ele roga, ele pede para que os irmãos entregassem ao Senhor as suas vidas como um sacrifício. Mas Paulo ele roga e ele pede por aquilo de maior que ele conhecia do Senhor, que é a misericórdia de Deus. Então ele fala: Eu rogo, eu peço, que pelas misericórdias de Deus, vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo, ele pede pelas misericórdias de Deus, que nós apresentemos o nosso corpo por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então Paulo, ele está fazendo aqui uma referência aquilo que o povo de Israel viveu no Antigo Testamento que os sacrifícios, eles eram entregues ao Senhor e aquele sacrifício tinha um objetivo de ser entregue e agora Paulo, ele nos ensina que nós é que somos agora esse sacrifício diante de Deus diga assim, eu sou uma oferta diante do Senhor. Sabe, de muitas coisas que nós podemos entregar a Deus. A coisa mais importante, a coisa mais valiosa que nós podemos entregar a Deus é o nosso coração. É a nossa vida. Então Paulo, ele, ele nos chama a nós entregarmos o nosso corpo como uma oferta, a nós entregarmos o nosso corpo para que ele seja morada do Espírito Santo de Deus. E meditando nessa palavra, que Paulo então ele nos chama a nós nos entregarmos como sacrifício, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que também fala sobre sacrifício e sobre oferta, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 23, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 10. 2 Samuel 23, desculpa irmãos, é 2 Samuel 24, eu digitei aqui o capítulo errado, é 2 Samuel 24, versículo 10. E aqui, então, em 2 Samuel 24, 10, vai falar de um sacrifício que o povo de Israel entregou. Então, 2 Samuel 24, 10, diz assim. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado. Então, Davi lhe levantou um censo, como o IBGE faz no Brasil... O censo, ele teve o objetivo de contar a quantidade de soldados, de homens valentes, que havia em Israel. E é profundo quando você já começa a ler o versículo 10, que começa dizendo, sentiu Davi bater-lhe o coração. Ou seja, o coração dele pesou logo depois dele ter feito o censo. E disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gad vidente de Davi dizendo, olha o que o profeta disse a Davi, vai e diz a Davi, Assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. 13. veio pois Gádia Davi e lhe fez saber, dizendo, queres que sete anos de fome te venham à terra, ou que por três meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por três dias haja peste na sua terra, delibera agora e vê que a resposta hei de dar ao que me enviou. Então o profeta estava ali, enviado pelo Senhor, transmitindo a Davi a palavra do Senhor. Olha o que diz o 14. Então disse Davi ao profeta Gad: estou em grande angústia, porém, Caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã ao tempo que determinou, e de Dã até Berseba. Diga assim, morreram. Quantas pessoas 70 mil homens morreram. Davi, quando ele levanta esse censo, nós vemos Davi na sua caminhada, um homem vitorioso. A palavra diz que Deus dava vitória a Davi por onde quer que ele andava. Davi se tornou em Israel um homem poderoso, porque de todas as guerras que ele lutou, quem ia à frente das batalhas era o próprio Senhor. Davi nunca ganhou uma batalha na sua força. A começar pelo gigante Golias. A derrubar aquele gigante. Só a boa mão do Senhor sobre ele. Faria com que ele tivesse aquela vitória. E isso nos remete a nós associarmos tudo o que nós vivemos. Diga assim, vem do Senhor. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quando Davi entrega ofertas na construção do templo, ele fala, Senhor, das tuas mãos recebemos e a ti te damos. Prata, ouro do meu tesouro particular, eu entrego a ti. Davi, ele tinha um coração sensível à voz de Deus. E quando ele levanta aquele senso, o coração dele pesa. Deus o incomoda e vem sobre ele uma consciência, hum, pequei, pisei na bola, eu fiz o que não era para fazer, desagradei ao Senhor. O que nós entendemos que o objetivo de Davi era agradar a Deus, quando ele traz a arca de volta, ele faz aquilo porque ele queria agradar ao Senhor. E aqui, o que nós então enxergamos nesse contexto? Lá em Gênesis 15, Deus fala para Abraão, olha as estrelas dos céus. Nós vemos Deus prometendo, não é? Sobre Israel, de que ele se tornaria um povo numeroso, como a areia da praia, como as estrelas dos céus. Deus já havia estabelecido essa promessa, que eles seriam um povo numeroso, um povo poderoso. Mas o problema aqui foi Davi levantar o senso com uma motivação do coração errada. A motivação do coração de Davi foi errada, e ele então peca em relação ao Senhor, porque ele confiou naquele momento nos números, na quantidade dos seus soldados, isso significa nós confiarmos na força da nossa carne, nós confiarmos na nossa capacidade, foi eu que fiz, eu que comprei, eu trabalhei, eu conquistei, eu que criei meu filho, fui eu que levantei o meu marido, não, tudo que nós fazemos é na força do Senhor, diga tudo que eu faço é na força do Senhor, essa é a nossa diferença Mas Davi estava confiando no seu potencial, na sua carne E o Salmo 20, versículo 7 diz Uns confiam em carros, outros em cavalos Diga, mas nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor Amém Nós estamos vivendo um tempo de pandemia nós começamos lá em março do ano passado Eu não vou fazer retrospectiva Mas nós tivemos um tempo de termos o culto online Nós não podíamos nem estar aqui na casa do Senhor, foi ou não foi? Nós fazíamos o culto em casa, assistindo pela TV, pelo computador, pelo smartphone E lá quando isso começou, o coração de todos era Eu quero congregar eu quero estar na igreja Todas as células 100% virtuais E quando nós olhávamos para frente A impressão que dava que no meio do ano ia melhorar O meio do ano não melhorou Depois no final do ano vai melhorar O final do ano não melhorou E quando o ano começa, ele começa pior do que foi o ano passado Nós não tivemos em Uberlândia um tempo em que os mercados Tinham que fechar às seis da tarde como está hoje durante a semana nós não tivemos isso. Toque de recolher às oito horas da noite. Então, nós estamos vivendo um tempo de pandemia em que uma crise, um clima de, de terror, de pânico, ele está instaurado. E que as pessoas são assoladas na sua mente, não pode sair de casa, as crianças não podem ir para a escola. E nesse tempo de pandemia... Muitos acabam confiando na vacina Não, nós precisamos da vacina Não, nós precisamos de um hospital, de um oxigênio De um bom médico, de bons remédios, de enfermeiros Tudo isso é bênção porque Deus deu ao homem A capacidade dele desenvolver, criar E nós precisamos da medicina Nós precisamos sim sermos acompanhados por médico O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, mas que nós não caiamos no erro de Davi. Nesse tempo de pandemia, a nossa confiança é o Senhor. Glória a Deus que desenvolveram a vacina. Mas se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela, a tua casa está firmada na rocha, o teu guarda é o Senhor De dia não te molestará o sol Nem de noite a lua Ele guardará a tua entrada Guardará a tua saída Então Nós precisamos nesse tempo Colocar a nossa confiança no Senhor Se você tiver liberdade Levante as suas duas mãos e diga A minha confiança está no Senhor Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós gloriaremos em o nome do Senhor Nosso Deus Eu tenho um Deus vivo, poderoso Amém? Irmãos, nós somos a sua igreja Nós somos a sua noiva Nós vamos olhar para os montes E nós vamos dizer Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? Diga ao meu socorro Vem do Senhor que fez os céus e a terra Aleluia Em nome de Jesus Que o Senhor coloque paz no teu coração E ele tire todo medo, todo tormento Eu tenho pessoas na minha família que passaram por Covid Não foi uma nem duas E toda pessoa que você conversa O relato, ele é preocupante eu tenho um tio em Belo Horizonte que ele não conseguia levantar um travesseiro, o pulmão comprometido. A minha tia Laíde, ela ficou 46 dias na UTI. Agora isso não nos dá o direito, não é? De nós não termos disciplina, de nós não nos cuidarmos, deixar de usar máscara o álcool em gel, manter o distanciamento. Mas nós não podemos entrar nessa neurose de ser envolvido por esse ambiente, quem nos guarda é o Senhor, e quando Davi lhe confiou no seu braço da carne, Deus enviou o profeta e falou, olha você tem três escolhas, você tem o número um, número dois, número três, não, não é Big Mac, não é McDonald's, mas ele falou, a ah, primeira opção, sete anos de fome sobre a terra, Davi falou, não, eu não sou José do Egito, José do teve sete anos de fome, mas primeiro teve sete de fartura Não, sete de fome direto não dá Davi falou, não, essa está eliminada O profeta falou, você tem a segunda opção Fugir três meses dos seus inimigos Davi falou, misericórdia Eu estou a vida inteira fugindo Agora que eu estou chegando na velhice, eu quero paz Chega de fugir de inimigo Eu já fugi muito de Saul Eu já fugi de, de espada, eu já tive que me desviar de flecha Fugir de inimigo eu não quero. Davi disse, que caia eu nas mãos do Senhor, porque ele é misericordioso. E Davi então escolhe a peste que viria sobre a terra por três dias. Esse coração sensível de Davi fez com que Deus pudesse transformar aquele ambiente. Aqui em 2 Samuel 24, versículo 18, 2 Samuel 24, 18, diz assim, naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e disse, sobe, levanta o Senhor um altar, na eira de Araúna, o Jebuseu. Aleluia. Quem pediu para Davi um altar? Hã? Diga o homem de Deus. Aquele que foi boca de Deus e que foi lá falar com Davi. O mesmo voltou e falou. Davi, levante um altar na eira de Araúno no Jebuzeu. Davi subiu. Segundo a palavra do profeta. Diga como o Senhor lhe havia ordenado. Diga tudo o que eu fizer. Eu vou me mover debaixo da direção do Senhor. Davi então recebe essa direção de Deus e ele vai até Araúna para poder levantar aquele altar. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, Araúna saiu e se inclinou diante do rei com o um rosto em terra. E ele perguntou, por que vem o rei meu senhor ao teu servo? Respondeu Davi, Diga, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então Araúna disse a Davi, olha, tome e ofereça ao rei meu Senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o local, os trilhos, a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, o rei, Araúna oferece ao rei e ajuntou, que o Senhor, teu Deus, te seja propício. Vamos ler juntos o versículo 24. Porém o rei disse a Araúna, não, não, mas eu te comprarei pelo devido preço. Diga assim, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois, diga, pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali, Davi, ao Senhor um altar e apresentou holocaustos, ofertas pacíficas. Diga, assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Amém? Davi recebeu uma direção de Deus de levantar um altar de entregar uma oferta para que a praga cessasse No coração de Davi então, ele aceita E ele se move a entregar aquela oferta Porque na sua caminhada com Deus Davi havia entregue muitas ofertas A vida de Davi com Deus era uma vida de louvor Era uma vida de cânticos, de comunhão E agora, no momento mais decisivo que a praga estava sobre a terra Araúna, numa boa intenção não é? Bem intencionada, ele fala Rei, eu já tenho tudo preparado para oferta É só o senhor levantar a mão E agradecer a Deus e pedir a misericórdia dele Davi disse, não Jamais Na minha vida inteira Eu nunca entreguei algo a Deus que não me custasse E não é hoje Nesse momento mais difícil Que eu vou entregar a oferta da comodidade Da conveniência Davi falou para Araúna Eu quero pagar um preço por essa oferta Eu vou comprar essa eira Eu vou comprar de você Então Davi, ele paga um preço Há uma frase né, de Billy Graham que ele diz que a salvação ela é de graça Mas o discipulado custa tudo o que temos a salvação ela é de graça, mas a nossa vida cristã, a nossa caminhada, ela gera em nós um esforço, uma entrega, uma dedicação. E era isso que Davi estava dizendo, eu preciso me esforçar para entregar algo ao Senhor. E esse é um chamado à igreja, para esses dias, para nós nos esforçarmos. Pagarmos um preço como atalaias, não é? Como vigiantes, um tempo de, de oração, um tempo de clamor pelas famílias, pela cidade, pelo país, de nós termos um posicionamento de fé, uma igreja ativa, uma igreja relevante, os nossos corações cheios de fé, que profetizem, sabe? Era maravilhoso, a minha esposa está aqui, ela sabe, a minha mãe lá em São Paulo, Dona Branca, um beijo para a senhora Ela cozinha bem demais, comida mineira, ela é de curvelo. Minha mãe faz um, um frango com, com quiabo, aquele angu com couve, irmãos, perfeito Era mar maravilhoso você chegar, sentar e mamãe trazer comidinha, papá. Aí depois que você se torna mãe, pai, é você que tem que fazer. É prazeroso alguém vir e te servir. Mas tem o outro lado. É gratificante quando é você que vai lá, corta os legumes, vai lá no fogão, prepara. É gratificante você fazer algo e servir a quem você ama. E era esse o sentimento de Davi. E nós como igreja, diga, nós fomos chamados para servir. Amém? Nós recebemos essa graça, essa capacitação. Agora, Deus estava falando, Davi, para acessar essa praga, você vai levantar um altar. Você vai entregar uma oferta, um sacrifício. E eu vou ouvir o teu clamor, eu vou receber o teu sacrifício. E Eu vou colocar um fim a essa praga Agora diga nós, a igreja Somos a resposta para esse tempo Diga eu sou a oferta para esse tempo Os discípulos disseram a Jesus Para onde nós iremos Se só o Senhor tem palavra de vida eterna Nesse tempo é nós a igreja somos nós, é a palavra, é a nossa comunhão. Diga, eu tenho diante do Senhor um chamado para levar vida. Diga, eu sou a oferta para esses dias. Aleluia. A tua oração pela tua casa, a tua oração pela tua família. E lá em Hebreus 4,16 diz assim. Acheguemos-nos, portanto. Confiadamente, junto ao trono da graça Diga assim, a fim de recebermos misericórdia E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna Nós vamos nos achegar ao trono da graça Porque ele nos dá misericórdia e graça e nesse tempo, sabe o que nós precisamos? Da misericórdia do Senhor, dele nos poupar, nos livrar de todo mal. Voltando lá no início, Paulo ele rogou pela misericórdia, ele falou assim: Eu, eu rogo, eu peço pela misericórdia de Deus que vocês apresentem os vossos corpos, diga por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, em primeiro lugar, diga, o meu sacrifício é vivo, amém? Vamos ler lá em Romanos, capítulo 6, versículo 11 a 13, Romanos 6, 11 a 13, aleluia, diz assim, Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, diga, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, não oferecerais cada um os membros do seu corpo ao pecado, diga eu não vou oferecer os membros do meu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, diga mas eu vou oferecer cada um dos meus membros a Deus. Como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O nosso corpo, ele é entregue, oferecido ao Senhor. E a palavra ele é muito clara, diga vivo para Deus. Diga morto para o pecado. Oferecendo os membros do meu corpo ao Senhor. Irmãos, a maior oferta que você pode entregar a Deus, é a que realmente Ele quer, acima de qualquer outra coisa, é a sua vida em sacrifício, eu vou repetir, a maior oferta que você pode entregar a Deus, e a que realmente Ele deseja receber, acima de qualquer coisa, é a nossa vida em sacrifício, e quando nós entregamos a nossa vida como sacrifício vivo, nós estamos dizendo, Senhor, eu estou aberto, me enche do Teu Espírito Santo. Quem nessa manhã quer ser cheio do Espírito Santo? Quando eu entrego a minha vida como sacrifício vivo, eu mortifico a minha carne, eu realizo a obra de Deus, diga, eu abençoo e eu cuido da minha família em amor eu levo libertação os cativos diga no nome de Jesus eu venço as obras do diabo diga eu sou um sacrifício vivo quem aqui é um sacrifício vivo só os vivos louvam ao Senhor aí na tua casa dá um glória aqui na Iba dá um glória aí irmãos diga aleluia diga eu estou vivo para entregar o meu louvor ao Senhor. Aleluia. O nosso Deus Pai entregou Jesus na cruz. Diga para que eu. Vivesse. A vida abundante. Diga assim vitorioso. Pisando na cabeça de, do diabo. E levando ao mundo salvação. Em segundo lugar. Diga sacrifício santo. Jesus disse ser de santos como eu sou santo, vamos ler lá no evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, o nosso sacrifício ele é vivo e ele é santo, João 17, 16 a 21, Lá em Sodoma e Gomorra, Deus ia destruir aquela terra. E Deus, e Abraão começa a orar ao Senhor e fala no Senhor, se eu orar. E por muitas vezes Abraão foi pedindo a Deus e Deus foi poupando. Eu creio numa verdade, irmãos. A igreja, ela é relevante porque ela é determinante para a preservação dessa terra. O Espírito Santo está aqui porque nós ainda estamos aqui. A igreja é a chave para esses dias. As pessoas têm se suicidado. As pessoas estão entrando em depressão. São tantas enfermidades na alma, na mente, por tudo que tem acontecido. E João 17,16 diz assim, eles não são do mundo. Como também eu não sou. Essa é a oração sacerdotal de Jesus 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. diga a favor deles. Eu me santifico a mim mesmo. Para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também, diga por aqueles, lá de Uberlândia, da igreja batista do amor, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, ele se santificou, para que nele, diga nele, eu sou santificado. A nossa santificação, ela só é possível em Cristo. O homem, pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, ele não consegue se santificar. Nós somos santos porque ele nos purificou, porque ele nos lavou no sangue do Cordeiro. E quando nós somos santificados nele, e não pelo nosso esforço, diga assim, ele nos santifica. Essa santificação, irmãos, ela nos faz, diga, separados. Diga, separados para Deus. Então, Cristo, pelo seu sangue, pela sua entrega, pela sua graça, ele nos separou para ele. E... Essa santificação, diga, ela traz sobre mim comunhão e eu me torno um com ele. E essa comunhão traz sobre nós, diga assim, o poder da unidade e da concordância. Diga, eu sou um com ele. Amém? Eu sou um com você. Diga, nós estamos aqui em comunhão. Diga, nós somos o corpo de Cristo. Diga o meu sacrifício. É santo. Diante do Senhor. Em nome de Jesus. Se não fosse a santificação de Cristo. Eu não poderia transmitir a palavra. Porque como Paulo. Eu era pecador. Paulo. Ele tinha essa consciência. De que ele era pecador. De que ele não era merecedor. E ele fala em Romanos 12.1. Eu vos rogo pelas misericórdias de Deus Paulo estava dizendo eu conheço a misericórdia de Deus eu sei o que é a misericórdia eu sei o que é Deus poupar alguém da morte da destruição pela sua misericórdia Davi falou lá o profeta que eu caia nas mãos de Deus porque ele é misericordioso e nesse tempo nós somos esse sacrifício vivo, santo e nós como igreja clamamos neste domingo 28 de fevereiro Senhor tem misericórdia dessa terra como aquele homem disse a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós clamamos Senhor, tem misericórdia de Uberlândia, tem misericórdia de cada pessoa que está no hospital. Que o teu poder possa hoje nos salvar, nos curar, nos libertar em nome de Jesus. Aleluia. Diga em último lugar, o meu sacrifício é agradável. Quem é que quer agradar ao Senhor? Hebreus 11. Aleluia. Oh, meu Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu sacrifício, Senhor. Aleluia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Hebreus 11, 6. Aleluia. Diga de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Deus. Aleluia Sem fé é impossível agradar a Deus Mas pastor, se eu der o meu carro de oferta Mas pastor, se eu vir nos três cultos no domingo Às oito e meia, às dez, às onze e meia Se eu cantar nos, nos três cultos Se eu, se eu for para a célula, se eu liderar a célula Pastor, se eu abrir a minha casa para receber a célula Diga, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe E se torna galardoador dos que o buscam Terminando essa palavra, diga a minha relação com Deus Ela é prazerosa Diga, é agradável servir a Ele Sabe por que é bom estar aqui? Diga sim, porque eu tenho prazer nas coisas de Deus. Aleluia. Eu vim aqui nessa manhã te dizer, tenha prazer nas coisas de Deus. É prazeroso cantar louvor a Deus. Quando você entrega a tua oferta no altar, você está dizendo, obrigado Deus... O Senhor me deu uma porta de emprego O Senhor me deu um salário O Senhor me deu uma renda Obrigado Senhor O pastor ministrou aqui a palavra de Timóteo O Senhor me deu sustento, me deu veste O Senhor me deu casa E eu estou aqui te agradecendo Porque o Senhor não deixou faltar nada E o meu coração é grato a ti Irmãos Diga sim, servir a Deus é sem peso Diga é por amor é por gratidão, por tudo que ele fez, diga é por fé, tudo que você fizer tem que ser por fé, se você vai ofertar tem que ser por fé, se você vai louvar tem que ser por fé, você vai ouvir a palavra tem que ser por fé, você vai orar não é oração religiosa pronta, mas é a oração da fé, ela brota do teu espírito, do teu coração Se de joelho eu não sei, se em pé eu não sei Se com as mãos levantadas eu não sei Mas o meu espírito comunica com o Espírito de Deus E eu oro e eu clamo por fé E Paulo disse, o vosso culto é racional E quando é racional, diga, está pautado Numa decisão consciente não é um ato ou momento de mera emoção Eu estou entregando o meu dízimo, a minha oferta eu sei O dinheiro está saindo da minha conta Mas eu tenho fé, não vai me faltar Porque aquele que permitiu que eu desse o dízimo Ele vai me abençoar e me prosperar cada vez mais Aleluia Você pode sentir o Espírito te tocando Mas o nosso culto é racional não tem como vir uma unção de Deus sobre mim e eu cair aqui, me apagar, levantar e falar, o que aconteceu? Diga, é racional. Amém? Quem está aqui consciente. E eu quero terminar essa palavra lendo 2 Crônicas 7,14. Se você puder, fique em pé no teu lugar. Aleluia. E se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra lá na eira de Araúna há milhares de anos atrás Davi precisava que Deus recebesse aquele sacrifício, aquela oferta Para que a praga cessasse Quem aqui hoje quer ser esta oferta ao Senhor Levante as suas mãos no teu lugar Quem aí na sua casa Você quer ser a oferta pela tua família Pelos teus amados, levante as suas mãos Feche os teus olhos esta manhã se o meu povo que chama pelo meu nome com fé Se humilhar e orar e buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra E nós hoje nos entregamos como sacrifício vivo Santo, agradável a Ti nos humilhamos Senhor, nos humilhamos diante de Ti, se você tiver liberdade quebrante o teu coração, ó Pai de amor, oramos Pai pela igreja Iba, os nossos irmãos que estão internados, por todos aqueles que estão no hospital, os médicos que estão na linha de frente, enfermeiros. Oramos Pai pelos nossos pais, os nossos avós As nossas crianças, os nossos jovens Oramos ó oh Deus por Uberlândia, por esse país Ó oh, Pai, clamamos Nós precisamos sim da vacina Precisamos sim dos médicos, dos hospitais Mas só o Teu poder pode colocar um fim a esta praga ó oh Deus, afasta esse mal de nós afasta, Deus, toda enfermidade nós nos humilhamos diante de Ti, meu Deus sara esta terra Senhor sara este país nós clamamos, nós somos a Tua igreja, a Tua noiva Jesus Tu és o nosso Senhor Vem com poder e autoridade, ó Pai. Oh, meu Deus, abençoa o Teu povo, Senhor Deus. Nos fortalece. Fortalece a fé do Teu povo. Tira, ó Deus, o desânimo, o desespero, o choro. Ó oh, Pai, Tu és a nossa salvação. Tu és a nossa esperança. E ela jamais será frustrada. Oh, Racaia, Chorere, Deus poderoso, visita os homens, as mulheres, os casais, os jovens, fortalece o Teu povo, meu Deus, vem com a Tua salvação, vem com a Tua vitória, ó oh Deus, vem com o Teu poder sobre o Teu povo nesta manhã, aleluia, oh. Obrigada por acessar o Ibacash. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!